0: Monsieur, bonsoir. Dans cette édition, retour sur les 50 milliards d'euros de l'Union européenne accordés à l'Ukraine. Bruxelles s'engage plus en avant quand Washington est au point mort. Et dans le cadre de ce financement, nous reviendrons sur les négociations qui ont poussé la Hongrie à se plier à la volonté des 26 autres États membres de l'UE. Mais avant d'évoquer l'actualité continentale, nous évoquerons la mobilisation agricole qui semble s'estomper avec la FNSEA qui a déçu comme prévu. Retour à la ferme pour les paysans français. Ce vendredi, le mouvement a connu un sérieux coup de frein. Mais si les responsables syndicaux ont abandonné le combat, la base pourrait le maintenir dans la durée. Point complet avec Rémitel
1: Des barricades à la débandade. Alors que la colère des agriculteurs gagne le Portugal et les Pays-Bas, les annonces du Premier ministre Gabriel Attal ont partiellement démobilisé les paysans français Jeudi, les syndicats majoritaires FNSEA et jeunes agriculteurs ont ainsi appelé à la suspension de la contestation, estimant avoir obtenu gain de cause sur plusieurs de leurs revendications. Ce lâchage était attendu, rappelons qu'en 2020, Mediapart avait dénoncé le train de vie hors sol des dirigeants de la FNSEA, avec des rémunérations bien supérieures à 10 000 euros mensuels. Il n'en demeure pas moins que suite à cet appel, de nombreux blocages ont été levés un peu partout en France. sur la Près de 60 tracteurs ont été escortés par les forces de l'ordre sur la route du retour. Le convoi parti d'Agen dans le but de bloquer Rungis a lui aussi rebroussé chemin. Les autoroutes A7, A8 et A15 ont par ailleurs rouvert dans la journée. Renforcement de la loi EGalim, clause de sauvegarde pour limiter l'importation de certains produits étrangers, inscription d'un objectif de souveraineté alimentaire dans la loi Aide pour l'élevage, facilitation de la transmission des exploitations agricoles, autant de mesures qui semblent avoir acheté la paix des campagnes. Pourtant, celles-ci ne changeront pas grand-chose au modèle de libre-change sauce bruxelloise. Mais tous les agriculteurs ne décolèrent pas. Ce vendredi, plusieurs points de rassemblement se sont maintenus, par exemple au niveau du péage de Saint-Quentin Falavier, et six centrales d'achat restaient bloquées. Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale, a fait part de son mécontentement sur CNews.
2: Non, aujourd'hui, on n'a rien gagné du
1: du tout, la seule chose qu'on a gagnée, c'est que maintenant, on est plus connu euh, par euh,
3: les Français. Ouais.
1: Plus surprenant, le patron de Lidl France, Michel Bieraud, a également donné de la voix, jugeant que le compte n'y était pas, notamment sur la rémunération des agriculteurs. Les paysans promettent de rester attentifs à la traduction en acte des propos de Gabriel Etal. Côté gouvernement, on se veut également prudent. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, a pris soin de marteler qu'aucun quitus n'avait été donné pour l'éternité au pouvoir. Mais ce dernier oublie vite les engagements qu'il prend, espérant qu'il n'en aille pas de même avec les agriculteurs français.
0: Une double page continentale à présent avec l'enveloppe de 50 milliards d'euros de lieux à destination de l'Ukraine.
3: L'Ukraine fait partie de l'Europe est sur le continent européen. Donc peu importe ce que les états unis décideront, nous devons aussi être courageux et pouvoir prendre les décisions
0: pour soutenir le peuple
3: ukrainien. Eh bien, il est trop,
0: trop important pour nous tous, et c'est pourquoi
3: la seule réponse raisonnable est de s'assurer que nous sommes en mesure d'appuyer l'Ukraine dans les années à venir. Peu importe ce que cela coûte, peu
0: importe les efforts. Un soutien indéfectible à l'Ukraine, interrogé en Suède le 30 janvier sur le soutien à Kiev. Le président Emmanuel Macron a confirmé l'implication française et européenne, même en cas de désengagement des États-Unis. Un soutien affiché qui s'est matérialisé jeudi par l'accord trouvé entre les 27 États membres pour un programme de soutien supplémentaire de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine dans le cadre du budget de l'Union européenne. Un soutien financier qui pourrait alimenter la défiance des Européens vis-à-vis -vis de l'institution dans un contexte économique et social déplorable. En France, le parallèle avec les 150 millions d'euros d'aide aux agriculteurs a immédiatement été fait pour beaucoup. Évidemment, il ne s'agit pas du même sujet, mais symboliquement, les faits semblent désastreux. Le président américain Joe Biden a remercié l'UE pour cette aide de 50 milliards, lui qui éprouve toutes les difficultés du monde à faire adopter une enveloppe supplémentaire d'aide de la part du Congrès américain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, lui, cru voir dans l'aide européenne un signal clair adressé à Moscou. Le chef d'État n'avait pas fini de remercier Bruxelles qu'il se tournait déjà vers Washington en déclarant attendre avec impatience les décisions américaines. Difficile cependant de savoir si la situation peut évoluer favorablement pour l'Ukraine qui demeure suspendue à l'élection américaine de fin d'année. En effet, le seul soutien de l'UE ne suffira pas à Kiev alors que sur le terrain les lignes semblent figées. L'annonce du chef du renseignement ukrainien Kirillov Boudanov, de vouloir multiplier les attaques sur le sol russe, jugeant utile que les Russes voient enfin la réalité de la guerre, participe cependant d'une poursuite de la tension, sans que l'on sache si le militaire parle d'attaques sur des populations civiles ou des cibles militaires. Depuis plusieurs mois, la guerre apparaît figée ici et là. Des faits d'armes sont mis en avant par l'un des belligérants, avec toujours une bonne dose de propagande. La marge de manœuvre ukrainienne est suspendue aux Z. Quant aux objectifs russes, ils sont, selon Vladimir Poutine, la dénazification, la démilitarisation et le statut de neutralité. Un triptyque difficilement compatible avec une intégration de l'Ukraine dans l'UE et évidemment encore moins dans l'OTAN. Le temps de la guerre est aussi celui qu'imprime la retranscription médiatique. Il y a quelques mois, tout le monde parlait de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, prise par Moscou en mars 2022. Elle était l'objet des pires craintes en matière de sécurité continentale. Aujourd'hui, alors que son accès est interdit aux employés de l'opérateur ukrainien Enerjatom, la question n'intéresse plus du tout. L'enveloppe de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine a fait l'objet d'un accord des 27 États membres et Bruxelles a réussi à forcer la main au Hongrois Viktor Orban pour y parvenir. Les discussions ont été agitées, les explications de Nicolas de Lambertory.
3: La presse du monde occidental exulte depuis hier. C'est contraint et forcé et sous le poids des menaces que le Hongrois Viktor Orban a levé son veto à l'octroi de 50 milliards d'euros supplémentaires de l'Union européenne en faveur de l'Ukraine. En effet, en décembre dernier, Orban avait, sous la pression de ses collègues, laissé les 26 autres valider l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais s'était en revanche opposé à un prêt de 50 milliards des 27 pour aider l'Ukraine. Orban avait laissé entendre qu'il maintiendrait son veto tant que les fonds européens dus à la Hongrie ne sont pas versés puisqu'ils sont bloqués depuis plusieurs années sous prétexte d'état de droit ou de droit des personnes LGBT. Une partie de cet argent avait d'ailleurs été débloquée de façon concomitante au fait qu'Orban n'avait pas mis de veto sur l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE. Aussi surréaliste que cela puisse paraître, Orban était parti à la machine à café sur la suggestion du chancelier allemand Olaf Scholz, le temps que les 26 autres votent favorablement, tandis que la Hongrie s'abstenait. Le sujet du prêt de 50 milliards était donc de retour sur la table pour le Conseil européen exceptionnel de ce jeudi 1er février 2024. Cette fois-ci, diverses menaces lourdes pesaient sur la Hongrie. En effet, selon le quotidien britannique Financial Times, un plan de blocus économique contre la Hongrie était envisagé dans l'éventualité où Budapest ne lèverait pas son veto sur la nouvelle aide à l'Ukraine. La menace a été prise au sérieux, d'autant qu'une entreprise similaire avait été mise en œuvre début 2012 pour forcer le gouvernement hongrois à modifier son projet de constitution et ainsi amender le projet relatif au contrôle politique et donc démocratique de la banque centrale hongroise par le gouvernement. Une attaque lourde sur le forint, la monnaie hongroise, avait alors fait reculer le gouvernement de Viktor Orban. Si Bruxelles s'est défendu d'avoir un projet de blocus de la Hongrie, Orban a commenté l'article du Financial Times en affirmant que ce projet pourrait tout à fait correspondre à l'état d'esprit rencontré habituellement à Bruxelles. Au final, pour garder la face, Orban a négocié le fait que les 50 milliards seraient versés en plusieurs tranches et que les versements suivants pourraient être suspendus en cas de mauvaise utilisation de cet argent. Un peu comme pour le mécanisme de respect de l'état de droit, ce même mécanisme qui prive depuis des années la Pologne et la Hongrie des fonds européens qui leur sont dus. Il serait pourtant naïf de penser qu'en ayant cédé sur ce point, la Hongrie est désormais tirée d'affaires. En effet, un autre sujet de tension entre la Hongrie et le monde occidental est l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Contrairement à ce qui a été annoncé, envisagé et clairement attendu, la Hongrie est désormais bel et bien le dernier État membre de l'OTAN à ne pas avoir ratifié l'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique, depuis que la Turquie d'Erdogan a reçu ses F-16 et fait voter son Parlement. Bien qu'il affirme être favorable à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, Orban continue de traîner des pieds dans le but d'obtenir l'une ou l'autre concession, comme pour le prêt en faveur de l'Ukraine. Son invitation à dialoguer avec le gouvernement suédois a d'ailleurs été reçue assez froidement. Mais face à l'excitation de ses partenaires occidentaux, difficile de dire jusqu'à quand Orban pourra jouer à ce jeu. Un autre relais des pressions du monde occidental sur la Hongrie est l'Italie de Giorgia Meloni. Cette dernière a plutôt semblé être l'agitatrice de carottes pour essayer d'amadouer Orban. En tant que présidente du parti censément eurosceptique ECR, que le Fidesz d'Orban aspire à rejoindre après les prochaines élections européennes, Meloni a fait savoir que l'adhésion du Fidesz à ECR pourrait être facilitée, pour ne pas dire conditionnée, par la levée du veto hongrois sur le prêt de 50 milliards pour l'Ukraine. En amont des négociations à Bruxelles, Orban ne s'est pas privé d'adresser publiquement un message de soutien aux agriculteurs européens actuellement en colère et manifestant à Bruxelles. Une façon de poursuivre sa guérilla communicationnelle en dépit de la position de faiblesse dans laquelle il se trouve. Des agriculteurs désespérés manifestent devant le siège des institutions européennes à Bruxelles, tandis que les dirigeants de l'Union européenne alimentent sans fin le tonneau des danaïdes de la guerre en Ukraine. Difficile de trouver mieux que cette image pour symboliser la situation actuelle du vieux continent, dont le déclassement semble sans fin.
0: Et passons à présent à l'actualité en bref.
2: Udea Castera, mais ne se cassera pas. Le ministre de l'éducation des sports, mis en difficulté à la fois par la grève des enseignants qui aurait mobilisé 20% de la profession et la multiplication de polémiques à son sujet, refuse de démissionner. C'est ce qu'elle a déclaré au journal télévisé de TF1, concédant tout de même que le début de son office au ministère n'avait pas été bon. Un talent pour l'euphémisme qui ne suffira vraisemblablement pas à réconcilier Amélie Udea Castera avec les syndicats et les parents d'élèves. La fin du remaniement qui devrait avoir lieu la semaine prochaine pourrait être l'occasion de la déposséder de ce ministère en lui laissant seulement le portefeuille du sport Paris envoie de la poudre aux yeux pour les Maorés. Jeudi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé un projet de loi constitutionnelle réformant le droit du sol à Mayotte. En effet, 90% des naissances à l'hôpital de Mamoudzou, chef lieu du département d'Outre-mer, ne sont pas des naissances de Maoré. Après l'échec de l'opération d'expulsion des clandestins, Gérald Darmanin annonce que l'autorité de l'État ne va pas se mesurer en nombre de policiers et de gendarmes supplémentaires, mais en changement profond du droit. Quelle que soit la teneur de la réforme en question, il est peu probable que cela suffise à empêcher les clandestins de venir sur les embarcations. Anne Hidalgo, ou le népotisme décomplexé, le site Politico révèle ainsi que le maire de Paris a fait pression pour que son époux, le conseiller régional Jean-Marc Germain, soit investi en position éligible sur la liste de Raphaël Glucksmann aux élections européennes. Elle aurait même obtenu gain de cause, ce qui devrait offrir un beau complément de revenus au couple. Anne Hidalgo perçoit déjà, en plus de cette indemnité de maire, une retraite de la fonction publique. Les Parisiens se consoleront qu'elle puisse à l'avenir payer ses voyages à Tahiti elle-même. Nouveau bide pour le ciné walk Le film à part de Gaulois relatant l'intégration difficile d'un jeune maghrébin dans la France des années 80 n'a pas trouvé son public. Mercredi, jour de sa sortie, seules 656 entrées ont été enregistrées dans les 72 salles où il était programmé. Soit 9 spectateurs en moyenne par séance. On pourrait s'en féliciter, toutefois ce serait perdre de vue que la comédie réalisée par Malik Chiban a coûté près de 2 millions d'euros aux contribuables français entre subventions du Centre National du Cinéma de la région Occitanie et divers crédits d'impôts. Une confirmation que l'inflation n'est n'épargne pas non plus le cours du navet. » Le Royaume-Uni se réunifie. En Irlande du Nord, le blocage institutionnel provoqué par les unionistes devrait prendre fin dans les prochains jours. Mercredi, Londres a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec le parti unioniste, le DUP, qui protestait contre les accords commerciaux post-Brexit, isolant selon eux la province au sein du Royaume-Uni. Jeffrey Donaldson, chef du DUP, a estimé que les termes de l'accord étaient satisfaisants. Les unionistes devraient donc à nouveau siéger au Parlement nord-irlandais, lequel nommera ensuite un nouveau Premier ministre poste vacant depuis février 2022. Un poste qui reviendra à un membre du Sinn Féin, le parti nationaliste irlandais ayant remporté les élections de mai 2022. Une sortie d'impasse un dont le Premier ministre du Royaume-Uni, Richie Sunak, pourra s'enorgueillir, malgré un bilan jugé mitigé à l'approche des élections générales de la fin de l'année. Les géants de la tech, grands vainqueurs de la mondialisation. je dis à New York, le groupe Meta, comprenant Facebook et Instagram, et la société Amazon, ont publié leur compte trimestriel. Avec 39 milliards de dollars de bénéfices nets sur l'année, un chiffre d'affaires de 135 milliards de dollars, l'action du groupe Meta s'est envolée de 15%. Du côté d'Amazon, l'année 2023 a été particulièrement florissante. Le quatrième trimestre a été une saison d'achat record pour les fêtes de fin d'année, avec un résultat opérationnel de 13 milliards 2 de dollars, soit près de 5 fois plus que sur le quatrième trimestre de 2022 envoyer un accéléromètre quantique dans l'espace. C'est la mission du projet franco-allemand Carioca, entré dans sa phase A de faisabilité mi-janvier. L'accéléromètre quantique en développement est conçu pour mesurer la gravité terrestre avec une précision jusqu'à 100 fois supérieure à celle des satellites actuels. Son travail devrait favoriser la prédiction des séismes ou des éruptions volcaniques. Une petite révolution scientifique reste à savoir si les agents spatiales offrent également au lancement d'un outil de mesure du vide régnant ici-bas. Il y aurait en la matière bien des données à récolter. En voiture pour finir. Jeudi, Ferrari a annoncé que le britannique Lewis Hamilton, cette fois champion du monde de Formule 1, allait rejoindre l'écurie italienne en 2025. Le pilote va donc quitter Mercedes, un départ plutôt surprenant, alors qu'il avait remporté 6 de ses 7 titres mondiaux avec l'automobile allemande.
3: À la marmotte Je ne bois qu'à la paix dans le...
2: Le jour de la marmotte. Ce vendredi 2 février est l'occasion de fêter la chandeleur, bien évidemment, mais c'est aussi Grand Dundé, le jour, où en Amérique du Nord, on doit observer l'entrée du terrier d'une marmotte. Si elle émerge et ne voit pas son ombre parce que le temps est nuageux, l'hiver laissera bientôt la place au printemps. En revanche, si elle voit son ombre parce que le temps est lumineux et clair, elle sera effrayée et se réfugiera de nouveau dans son trou, et l'hiver continuera pendant six semaines supplémentaires. Une tradition qui a donné lieu à un fameux film en 1993 avec Bill Murray, Grand Dong en VF, Un jour sans fin. Comédie dans laquelle l'acteur principal, un présentateur télévisé, se trouve condamné à vivre indéfiniment le même jour, celui de la marmotte dans la ville de Punksontane en Pennsylvanie.
1: Comme chaque année, les regards de la nation se tournent aujourd'hui vers cette connerie de village de l'ouest de la Pennsylvanie, blablabla. Bla 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 bla.
0: Au programme sur TVL, tête à clash et le samedi politique. Samedi, Elise Blaise reçoit le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, pour évoquer les fausses réponses aux agriculteurs et les dérives autoritaires et bellicistes de l'UE. Dimanche à lol et Terre de Mission, c'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité, bonne fête de la chandeleur à tous, à lundi, bonsoir.